0: ¡Saludos, queridos oyentes! Bienvenidos a otro intrigante episodio de este podcast donde cada testimonio aclara ciertas dudas sobre un crimen y al mismo tiempo nos abre pasos hacia nuevas sospechas sobre los secretos que se ocultan dentro de esta familia. Ya hasta ahora hemos oído las declaraciones de Fermina y Freddy esposa y hermano de la víctima respectivamente y como todos saben he creado este podcast desde el anonimato para sumergirlos a todos en el misterioso caso de Maximiliano Rosales mi objetivo principal es sacar a la luz toda la verdad que guarda la vida y la muerte de este intrigante personaje y con la ayuda de ustedes podremos resolver juntos el mayor dilema que se ha planteado en Villa Aura lugar que fue testigo del afamado escritor de misterios, cuyo último capítulo fue la propia trama de su vida. Señoras y señores, bienvenidos a Coartada. En esta ocasión, le damos la palabra a la hija menor de la víctima, quien a pesar de su corta edad, ha demostrado madurez a la hora de dar detalles sobre la vida de su padre y sobre los hechos ocurridos en la celebración que tuvo en su mansión. La hija Cristina nos revelará detalles que arrojan luces inesperadas sobre este enigma. Pero antes de escucharla solo quiero recordarles a nuestros oyentes que por respeto a la integridad de los sospechosos tengan presente que las siguientes confesiones serán leídas por una voz distinta garantizando la confidencia de quienes están involucrados en este misterioso caso Y ahora señores y señores, la declaración de Cristina Rosales
1: Hola Usted es detective, ¿cierto? Discúlpeme, pero es que en esta habitación no hay casi nada de luz y no puedo ver nada ¿Me presentó? Yo soy la hija de Maximiliano Mi nombre es Cristina y tengo 15 años de edad Bueno, en realidad, 15 y medio Correcto, soy la hija menor de mi papá ¿De qué quiere usted que hablemos, detective? Perdóneme, es que es la primera vez que estoy siendo interrogada y no sé de qué hablar ¿De qué? ¿Del asesinato de mi papá? ¿Mi papá fue asesinado? Él no había sufrido un infarto. Pero eso fue lo que me dijo mi tío. Bueno, discúlpeme, señor detective. Ya le dije que esta es la primera vez que me pasa algo parecido y me siento muy nerviosa. Cuando mi tío y yo vimos el cadáver de mi papá, él me dijo que se trataba de un infarto. Y la verdad es que apoyo mucho esa teoría porque yo no entiendo cómo pudo ser un homicidio. La oficina de mi papá estaba completamente cerrada desde la puerta hasta las ventanas no había nada que pareciera una escena del crimen ni sangre ni siquiera había sangre saliendo del cuerpo de mi papá muy bien, empecemos desde el principio esa noche estábamos celebrando el aniversario de mis papás estaban cumpliendo 20 años de casados me paré muy temprano para arreglar la casa mi mamá me tenía a mí toda estresada porque quería una velada perfecta al caer la noche llegaron los invitados no eran muchos Solo nosotros, mis tíos y los vecinos. Ah, y nuestra sirvienta también estaba. A medida que llegaban los invitados, los recibimos en el salón principal y bueno, todos comenzamos a hablar sobre distintas cosas que no fueron nada interesantes para mí. Mi papá de vez en cuando se retiraba de la sala, mientras todos seguían hablando. Me sentía tan aburrida de estar junto a toda esa gente. Menos mal que mi celular estaba conmigo todo el tiempo. Luego, cuando estaba ya casi lista la cena, mi padre se paró frente a la chimenea, levantó su copa para dar el brindis. Brindó por mi mamá, por nosotros sus hijos, sus invitados. Y luego, al final, fue que nos dijo que ya había terminado de escribir su novela número 100, Cuartada, su libro más controversial hasta ahora, donde muchos secretos familiares iban a salir finalmente a la luz. Yo creí que hablaba de una historia ficticia, pero al parecer se trataba de una historia y un crimen real. No sé por qué muchos de los que estaban en la mesa se sintieron bastante incomodados por la noticia. Yo me sentí feliz, pues era su novela número 100. La verdad, sí me emocioné por esa noticia. Es que usted debía haber visto a mi padre encerrado en su oficina sin poder salir, solo para terminar ese libro. Esa oficina me ha quitado a mi padre por mucho tiempo, y esas paredes fueron los únicos testigos de su muerte. Bueno, si mal no recuerdo, cuando mi papá habló del libro... No todos estábamos emocionados No le presté atención al resto de los invitados Solo quería que esa noche terminara lo más pronto posible Luego de que mi papá dio su discurso Regresó a la oficina Y el resto de nosotros nos dispersamos en distintos lugares de la casa ¿Qué cómo veía yo a las personas después del brindis? Bueno, yo solamente pude ver a mi tía Sentada en el sofá de la sala Podría asegurarle que estaba un poco molesta Luego de leer una carta que le había dado mi papá Sí, recuerdo que antes del brindis, en una de esas escapadas que hacía mi papá, los había visto a él y a mi tía, hablando juntos en privado. Le entregó una carta y se fue otra vez a su oficina. Esa fue la penúltima visita de, a su oficina esa noche. Luego salió, dio su discurso de brindis, regresó y no volvió a salir de ahí con vida. Mi tía se había quedado sola y se sentó a leer la carta y desde ese instante se comportó tan diferente... No tenía ni la más mínima idea de lo que decía ese papel. Y eso, detective, es lo poco que recuerdo de esta noche. Algo que debería saber es que mi vecino, el señor Octavio, llegó anoche a mi casa a hablar con nuestra sirvienta. Yo los vi a los dos por la ventana de mi cuarto hablando a solas en el jardín. Desafortunadamente no escuché nada de lo que estaban diciendo, pues hablaban demasiado bajo. Aunque recuerdo claramente cómo Octavio le dio un bolso pequeño a ella, y la sirvienta lo guardó dentro del bolsillo de su delantal. No tengo ni la más mínima idea de lo que había en ese bolso, pero de algo estoy segura. Y es que no eran artículos de limpieza. ¿No creería usted que la razón principal de este crimen pueda ser por dinero? ¿Algo así como una herencia? ¿No cree usted que mi hermano mayor tiene un buen motivo como para ser el responsable? Bueno, en realidad no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Es un dato que le puede interesar en su decisión final. Perdón que haya acusado de esa forma a mi hermano, pero es que él es muy malo conmigo. Siempre me insulta. Todo el tiempo se burla de mí por algo, pero en fin. Solo lo dije porque quiero que se lo lleven y no tener que soportarlo más. 99 novelas publicadas. Se dice fácil publicar 99 novelas de misterio. Todos han tenido un éxito impresionante. Los resultados me hacían feliz, pero el proceso no tanto. Cada vez que mi papá escribía algo, se encerraba en su oficina. Era una cosa como si estuviera escondiéndose de todos nosotros. Cada vez que había un nuevo libro, era como si mi papá no tuviera familia. Era una cosa increíble. Solo salía de la oficina para comer y para dormir. Nada más. Siempre nos preguntamos por qué mi papá no apareció. O por qué no lo encontramos. O por qué no vino a mi fiesta de 15 años. Es que estaba en su oficina. Escribiendo quién sabe qué cosa Claramente algún tipo de crimen para dejar intrigado a todo el mundo Tratando de resolver algún misterio Algo raro en él es que jamás nos dejaba leer sus manuscritos No nos decía de qué trataban sus historias, ni su premisa, nada Él no le pedía la opinión de nadie mientras escribía Él era muy orgulloso y muy egocéntrico No quería que nadie leyera ni opinara sobre sus libros Solo la hermana de mi mamá tenía acceso a ellos cuando los terminaba. No sé por qué justamente hecha. Por cierto, le voy a contar un secreto. Pero no se lo vaya a decir a nadie. Si mi papá lo supiera, quién sabe lo que haría o lo que hubiera hecho. Una noche, mientras todos dormían y sin que nadie me viera, me metí en la oficina de mi papá. Esa noche, se lo había olvidado cerrarla con llave como siempre lo hace él normalmente cerraba su oficina y escondía la llave para que nadie pudiera entrar. Yo me había dado cuenta que estaba abierta esa noche porque podía escuchar la impresora funcionando. Mi papá había imprimido el manuscrito de su nueva novela de aquel entonces, Sangriento Día de la Paz, y se fue a dormir, sin cerrar su oficina. Tan pronto entré, me sentía tan nerviosa y excitada por haber entrado escondidas, y cogí el manuscrito inédito desde la impresora. Esa noche no pude pegar un ojo, porque quise leer todo el libro antes de que amaneciera y así regresar a la oficina y regresar los papeles dentro de la impresora. Pues terminé de leer los 20 capítulos del libro. ¿Y qué creé? ¡Fue horrible! ¡El peor libro que he leído en mi vida! ¡En serio! Era una historia mal escrita, mal redactada, mal narrada. ¡Espantoso! Le confieso que tenía miedo de ver la reacción de mi papá al leer la crítica de ese libro. Él es una persona muy delicada en cuanto a la mala crítica se refiere. Andaba asustada el día que salió a la venta el libro. ¿Y si usted supiera, detective? El libro rompió récords de venta en toda la primera semana. Un bestseller total. Con una crítica favorable. Uno de los mejores libros jamás escritos por él. Yo no lo podía creer. Estuve muy preocupada porque no entendía si la que no sabía leer bien era yo o todos los que compraron el libro. Fue todo tan extraño. Ya desde esa vez no quise entrar a la oficina otra vez. Pero bueno, no importa. ¿Quieres saber mi coartada? Pues más o menos a la hora en que ocurrió todo, yo solo dormía. ¿En serio? ¿Me quedé dormida? Me sentía bastante agotada. ¿Cómo no podría estarlo? Si me levanté muy temprano para arreglar la casa para la fiesta, ya esa hora estaba muerta de cansancio. Se lo digo en serio. Me senté en el sofá y me quedé dormida casi al instante. Ese ruido que escuché en la oficina de mi papá fue lo que me despertó. ¿Quieres saber algo? En el momento en que me levanté caminé muy despacio nerviosa por ese grito que vino de la oficina Cuando estaba cruzando la biblioteca que tenemos en mi casa me pareció ver corriendo muy asustada a Génesis Ella es nuestra vecina, la esposa del señor Octavio Corría muy nerviosa, tambaleaba mucho Quizás porque estaba ebria No sé de dónde salió y por qué corría de esa manera Luego de cruzar la biblioteca llegué al pasillo donde estaba la oficina de mi papá al darnos cuenta de que estaba cerrada, mi hermano trató de abrir la puerta con un alambre. Mientras tanto, mi tío y yo nos fuimos hacia el jardín y nos asomamos por la ventana de la oficina. Y bueno, ya usted sabe lo que sigue. Oiga, por cierto, ¿le puedo preguntar algo? ¿Quién es la persona que está allá afuera? ¿Vino con usted? Allá afuera hay un hombre extraño caminando de un lado al otro con un suéter negro con capucha. ¿No sabe de quién le hablo? Yo creí que venía con usted. Ah, ok Cuando vi a ese tipo creía que se trataba de... Bueno, de nadie Creo que este misterioso crimen sería un gran éxito si alguien escribiera de él
0: Hemos escuchado a Cristina, una joven adolescente quien arroja dudas sobre la causa de la muerte de su padre. Afirmó que el tío había comunicado que Maximiliano había sufrido un infarto. Sin embargo, nuestro investigador confirma que fue asesinado. En este emocionante episodio, hemos explorado los misterios y las intrigas detrás de la oscuridad que vuelve el asesinato de Maximiliano Rosales... Las revelaciones de Cristina nos han llevado por un laberinto de sospechas y secretos, pero el camino hacia la verdad aún se oculta en la penumbra. La intriga se complica. ¿Quién pudo tener motivos para asesinar a este renombrado escritor? Cristina menciona sospechas sobre su hermano mayor y revela un misterioso encuentro entre la sirvienta y el vecino. ¿Qué secretos se esconden tras este escenario? Pues déjeme decirles que la semana que viene justamente escucharemos las declaraciones de Ivana Domínguez, la sirvienta de la casa.
1: Con su permiso, me quiero retirar ya. ¿Qué dice usted? ¿Mi delantal está roto? ¿Dónde? No, el bolsillo de mi delantal está intacto. ¿Qué? ¿Qué? Que quiere que le dé de mi delantal? ¡Oh, por Dios! ¿Pero cómo pudo llegar eso ahí? ¡Se lo juro, señor detective! ¡Se lo juro que esa pistola no es mía!
0: Este intrigante caso se complica con cada revelación. La familia Rosales guarda secretos más oscuros de lo que aparenta. Ahora, ¿quién está fuera? ¿Un testigo, un cómplice o alguien más? Gracias por escuchar este podcast donde cada palabra puede esconder un nuevo misterio. Señoras y señores, bienvenidos a Cuartada.